0: Bonjour, bienvenue dans ce tout dernier épisode de l'année 2023. Woo! Bon, déjà, merci d'être toujours au rendez-vous et de plus en plus nombreux et nombreuses. Merci aussi de m'envoyer des messages pour me dire que, grâce au podcast, vous avez franchi le pas et vous êtes allé consulter un une-sexologue que ça vous a aidé, que ça vous a appris des choses, que ça vous a motivé aussi à prendre soin de vous, prendre soin de vous de couple aussi pour les personnes en couple, donc euh, je suis ravie déjà de tout ça. Au moment où j'enregistre cet épisode, on est au mois de décembre et donc peut-être que vous m'entendez parler du nez, je suis désolée de ça, euh, ça fait deux semaines que je suis malade et ça fait deux semaines que je voulais vous enregistrer cet épisode et je ne vais pas attendre plus longtemps parce que les fêtes vont approcher et j'ai envie de pouvoir clôturer le podcast avec cet épisode. Donc voilà, vous m'entendrez parler du nez. Certains pourront dire que c'est mignon, d'autres que c'est énervant. C'est ainsi. Alors cette fin d'année, elle a été intense. Je me demandais même si j'allais pouvoir tout faire. Entre mon rôle de ma vie privée et celui de la vie professionnelle Concernant la vie professionnelle, j'ai dû préparer une présentation à un congrès de gynécologie à Deauville, parler de la sexopérinatalité aux gynécologues, aux sages-femmes, aux médecins. Et ça a été un super moment de rencontre, de networking, d'échange entre professionnels. J'ai préparé évidemment des épisodes de podcast en avance et d'ailleurs je me suis rendu compte que je ne pouvais pas être autant investie dans, dans, le, dans le podcast et ça m'a ça m'a énervé de moi-même, on va dire ça comme ça. Euh, les épisodes, voilà, se sont déroulés, hein. vous avez pas vu euh, finalement tout ça, puisque une fois par semaine vous avez eu vos épisodes, mais euh, j'avais l'impression de ne pas avoir le temps que ça se déroulait sous mes pieds, et que j'avais pas le temps vraiment d'intégrer, de, bah, de gérer tout ça. Et donc euh, là, j'ai décidé pour la rentrée de pouvoir faire un épisode toutes les deux semaines, comme ça, ça me per permet de vraiment prendre le temps de faire la communication, euh, de vraiment pouvoir intégrer un épisode à la fois et pas être dans cette course contre la montre à sortir le plus d'épisodes. Bon, je suis sûre que maintenant que j'ai décidé ça, euh, ça va aller beaucoup mieux et je vais quand même sortir des épisodes toutes les semaines. Mais bon, sachez que pour l'instant, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait un épisode toutes les deux semaines, en tout cas euh, le premier trimestre de l'année. Et quand je sens que j'ai la liberté, que je suis libre, que j'ai l'espace, euh, je ferai plus d'épisodes, voire des épisodes bonus. J'ai aussi dû créer un atelier pour les parents qui se posent plein de questions sur la vie intime après bébé. C'est une association qui m'a contactée, je trouve ça très chouette. Et euh, je suis sûre que dans les années à venir, il y aura de plus en plus d'associations, ok, mais aussi d'entreprises euh, qui vont s'intéresser à, à ces questions-là et aussi au bien-être, bah de la santé déjà, hein, santé mentale euh, de leurs employés, santé physique aussi, et puis euh, santé sexuelle parce que c'est mon créneau. J'ai également lancé en cette fin d'année un groupe de sexpertes et sexperts avec des rendez-vous mensuels et une communauté privée pour les professionnels. Vous pouvez retrouver tous les détails sur mon Patreon, Camille Bataillon. Et alors la cerise sur le gâteau. En quelques semaines, j'ai dû monter aussi de toutes pièces un programme sexo-périnatalité à destination des professionnels et en collaboration avec la plateforme Talk. Talk, qui est une plateforme d'information et de formation par et pour les professionnels de santé. Ce programme a été créé à la demande de sages-femmes, déjà principalement, et il s'adresse du coup aux sages-femmes, aux gynécologues, aux médecins, sexo, psycho, kinés, thérapeutes de couple, etc. En fait, tous les professionnels qui sont en lien, de près ou de loin, mais surtout de près avec la périnatalité. Et d'ailleurs, pour les abonnés de ce podcast et si vous êtes concerné, si, si vous travaillez dans ces domaines-là, j'ai un code promo pour vous, pour vous remercier de votre écoute et de votre fidélité comme d'habitude. C'est CAMPODCAST, CAM, C-A-M, PODCAST, P-O-D-C-A-S-T, ce qui vous donne droit à 40% de réduction. Maintenant que j'ai fini ma longue intro, on va pouvoir venir au cœur de l'épisode. Cet épisode sur l'éjaculation dite précoce émerge d'une demande d'une fidèle abonnée et surtout aussi de rencontres répétées avec des hommes venant me consulter à ce sujet-là. Il faut savoir qu'au fil du temps, j'ai constaté que mon approche pour traiter ce phénomène, on va dire ça comme ça, a considérablement évolué depuis mes débuts en tant que sexologue, notamment par rapport à ce que j'avais appris au cours de mes formations en sexo. Je me suis rendu compte ces dernières années, avec mes nouvelles réflexions, que finalement, les traitements proposés par rapport à l'éjaculation précoce, paradoxalement, se concentrent trop sur la pénétration et l'éjaculation en fait. Et ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre mon raisonnement au fur et à mesure que je vais dérouler cet épisode. Donc, je disais que les formations, les techniques qu'on peut voir mettent encore trop l'accent sur la pénétration euh, et considèrent l'éjaculation précoce comme un problème nécessitant une solution. Alors là, vous allez me dire, bah oui, l'éjaculation précoce, c'est un problème. Ça crée une souffrance, ça veut dire que bah, dès qu'il euh, éjacule ou dès que j'éjacule, bah, ça marque la fin du rapport, elle n'est pas satisfaite, ça crée des tensions, euh, j'ai l'impression d'être minable, j'ai l'impression de ne pas être un homme, évidemment que ça crée des problèmes. Et j'ai envie de dire que là, on n'est pas en train de regarder finalement la vraie cause. Mais vous allez suivre hein, ma logique tout, de, tout au long de l'épisode. Vous vous souvenez d'ailleurs peut-être d'un épisode où je discutais de la réflexion sur la baisse de libido soulignant comment nous avons tendance à traiter systématiquement cette baisse de libido comme un problème. Ça c'est l'épisode, je vais vous le retrouver comme ça, mettez-le tout de suite dans vos oreilles et ça va vous... Ça vous parle en fait, j'adore ces réflexions sociétales. Donc c'est l'épisode numéro 41 qui s'appelle Gérer l'écart de libido dans le couple. Et donc de manière similaire, je souhaite susciter une réflexion approfondie sur la question de l'éjaculation, de savoir si l'éjaculation précoce est réellement un problème, pour qui et pourquoi Et c'est à travers cette lentille de réflexion que j'aborde aujourd'hui la question ta -da -da -da, de l'éjaculation dite précoce. Bon alors, quand on parle de l'éjaculation précoce, euh, qu'est-ce qu'on vient de dire Qu'est-ce que c'est qu -ce que qu -ce que, Quelle est la définition Déjà, il faut savoir que c'est une difficulté difficile à définir. Et oui, comme beaucoup hein, finalement de, de difficultés en, en sexo. Et je dis difficultés, il y en a qui peuvent parler de troubles, et puis encore pareil, difficultés pour qui hein il y a deux hommes qui pourraient se présenter pour de l'éjaculation précoce, un qui souffre énormément de cette difficulté-là, et l'autre pour qui c'est un non-sujet. Oui, ok, j'éjacule rapidement, mais so what Et donc, déjà, pour définir ça, est-ce qu'on se base sur le nombre de secondes, de minutes quand l'éjaculation arrive Et d'ailleurs, quand elle arrive, est-ce que c'est quand le pénis est dans le vagin Tiens, d'ailleurs, est-ce que ça compte aussi dans les études Est-ce qu'ils ont fait des études sur quand le pénis est dans l'anus je crois que souvent, on se concentre quand même euh, sur la pénétration pénienne vaginale. On dit même pénovaginale. Moi, j'aime bien pénienne vaginale, mais c'est peut-être pas correct. Euh, Qu'est-ce que je disais Donc oui, est-ce que déjà pour définir, on se base sur le nombre de secondes quand l'éjaculation arrive Et si cette éjaculation arrive, est-ce que ça compte quand le pénis est dans le vagin Est-ce que ça compte quand le pénis est avant l'entrée le, dans le vagin qu qu Sur quoi on se base Est-ce qu'on se base aussi sur le nombre de mouvements du bassin pour dire que c'est précoce et puis, on peut très bien éjaculer en quelques secondes une fois entré dans le vagin et ne pas du tout souffrir de cet état de fait, ni pour monsieur, ni pour le, la partenaire, comme je l'ai déjà dit. L'éjaculation précoce, ça toucherait à peu près 15 à 30% des hommes au cours de leur vie. Moi, j'ai envie de dire, ce chiffre, on peut au moins le doubler, voire le tripler. Hein. Donc, les études se penchent sur trois caractéristiques qui définissent ce trouble. Hein, et je dis trouble seulement justement s'il y a les trois conditions. Je vais vous les énumérer et ensuite on va les détailler un petit peu plus. Premier point, une courte latence d'éjaculation. Deuxième point, une faible perception de l'efficacité personnelle ou du contrôle sur le moment de l'éjaculation. Troisième point, une détresse, des difficultés interpersonnelles liées à l'éjaculation précoce. Là, c'est clair. Donc, finalement, on pourrait dire qu'un patient... Euh, rentre dans la catégorie de l'éjaculation précoce, il y a une courte latence d'éjaculation. S'il y a un faible contrôle sur le moment de l'éjaculation, et là on verra que ça a nuancé quand même un petit peu, et qu'il y a une détresse aussi associée à ça. Donc par exemple, quelqu'un qui a une courte latence d'éjaculation, mais pour qui ça pose pas du tout de problème, on ne le considérera pas comme un éjaculateur précoce. Ah. C'est la magie des définitions et des diagnostics, quoi. Bref, donc courte latence d'éjaculation, là, c'est la présence d'un schéma persistant et récurrent d'éjaculation se produisant durant une activité sexuelle avec partenaire à l'intérieur de la première minute suivant le début de la pénétration et avant que l'individu ne le souhaite. Ça, c'est vraiment la définition et les caractéristiques qu'on retrouve dans le DSM-5 qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux et des troubles psychiatriques. Alors c'est quand même intéressant aussi hein, de se dire des fois, il y a des troubles sexuels là-dedans, bref. Euh, et 5 parce que c'est la cinquième version, si je ne me trompe pas. Et euh, voilà, c'est l'association américaine de psychiatrie hein, qui se base, et en sexo, on se base pas mal euh, là-dessus aussi. Même tout quand, des fois, certaines définitions, c'est que ça doit durer plus de six mois pour le considérer ainsi, alors que des fois... Même déjà au bout de trois mois, ça crée une telle souffrance qu'on peut déjà le catégoriser. Mais bon, bref, ça c'est un autre, un autre débat et on ne va pas se perdre là-dedans. Donc, euh, si on reprend, là en plus, la définition de l'éjaculation précoce dans le DSM-5 rentre seulement la catégorie quand c'est avec euh, un ou une partenaire. Mais pas, par exemple, à la masturbation. Donc, euh, par exemple, selon le DSM-5, DSM euh, si euh, l'homme, pendant la masturbation, éjacule rapidement et plutôt ce qu'il souhaiterait, le DSM-5 ne le considérerait pas comme un éjaculateur précoce. Bref, donc voilà. Et là, au bout de la première minute, suivant le début de la pénétration. Donc même, euh, ça ne prend pas en compte hein, l'éjaculation. Comme je disais, l'éjaculation peut arriver aussi avant qu'il y ait pénétration. Mais là, les études ne se sont pas penchées dessus. Donc pareil, un homme qui pourrait être avec une partenaire et éjacule avant qu'il y ait euh, intromission euh, vaginale euh, bah, ne rentre pas <rire> dans la classification du DSM-5. Même si, évidemment, on pourrait se dire, voilà, bref, on chipote. Deuxième point, la faible perception ou de contrôle sur le moment de l'éjaculation, là, c'est vraiment associé à un sentiment d'impuissance ou d'incapacité à influencer ce processus. Et souvent, ce sentiment d'impuissance, il est aussi lié à ce qu'on fait croire aux hommes, à ce qu'on leur dit, à, cette, à ce statut d'homme. Euh, que euh, ce sont des vrais hommes quand ils peuvent se maîtriser, quand ils peuvent maîtriser l'éjaculation, alors que vous verrez que c'est impossible, et qu'ils sont de bons amants quand, justement, ils tiennent le plus longtemps possible. Donc, du coup, il y a toute cette croyance autour de l'éjaculation, autour du rapport euh, intime, autour de la satisfaction de la partenaire, etc., qui fait que ça crée une pression. Qui dit pression aussi, il dit que ça peut arriver plus facilement, l'éjaculation. Bref, c'est un autre point. Et le troisième point, détresse et difficultés interpersonnelles liées à l'éjaculation précoce, là c'est quand il y a une souffrance pour l'individu et ou le couple. Parce que pareil, on pourrait avoir un homme qui a de l'éjaculation précoce, pour qui ça ne pose aucun souci, par contre pour sa partenaire, oui. Ou vice-versa, il a de l'éjaculation précoce, ça lui pose souci, pas du tout sa partenaire. Et puis ça peut créer des soucis, des tensions dans le couple, de l'incompréhension, de ne plus savoir comment faire, d'éviter des rapports, de se mettre de la pression... Tout un pataquès que vous connaissez sûrement si vous vivez ou avez déjà vécu de l'éjaculation précoce pendant, euh, pendant un temps. En sexologie, on ne parle pas d'un manque de contrôle de l'éjaculation car l'éjaculation, c'est un réflexe. On parle de réflexe éjaculatoire. Et comme tout réflexe, ça ne se contrôle pas. Hein un réflexe, c'est un réflexe. On dit « Ah bah ben mince, c'est un réflexe. <rire> » Et oui, on ne contrôle pas. Donc on parle plutôt de l'absence de contrôle sur l'excitation. C'est-à-dire que ce qui peut être contrôlé, modulé je préfère, c'est l'excitation, c'est-à-dire l'étape avant l'éjaculation. On va venir gérer, moduler l'excitation pour faire que ce soit la phase de l'excitation qui dure plus longtemps et qui va faire de facto que l'éjaculation arrivera un peu plus tard que d'habitude. Quelles sont les causes maintenant Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent s'expliquer, qui sont des fois combinées et qui peuvent conduire à de l'éjaculation précoce. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais au moins, vous avez un ordre d'idée. Donc, des causes individuelles, euh, une image corporelle négative, des histoires d'abus sexuels, et alors attention, hein, euh, ce n'est pas parce qu'on a l'éjaculation précoce qu'on a automatiquement eu une histoire d'abus sexuel. Par contre, une histoire d'abus sexuel peut peut-être engendrer l'éjaculation précoce, mais ce n'est pas associé forcément. C'est juste, ça peut juste être un facteur supplémentaire. De la dépression, de l'anxiété de performance, ça c'est un point très important, l'anxiété de performance dans l'éjaculation précoce. La manière de se masturber influence aussi. Hein, si j'ai l'habitude de me masturber de manière rapide, intense euh, et d'éjaculer assez vite, il y a de grandes chances, risques que ce soit la même chose avec mon ou ma partenaire aussi. Euh, la, le regard négatif sur la sexualité, si j'ai des sentiments euh, de... de de culpabilité, des sentiments négatifs liés à la sexualité, en fait j'ai vite envie de me débarrasser de la sexualité, donc je peux arriver à éjaculer rapidement, même si j'en ai pas envie. Mais inconsciemment, je suis pas à l'aise avec ça, et donc euh, je suis sous tension un petit peu. Les causes peuvent être relationnelles, l'état de la relation, s'il y a des conflits, des tensions, des problèmes de santé ou sexuels du conjoint, de la conjointe, des douleurs, par exemple, on peut voir un homme qui a de l'éjaculation précoce et une partenaire qui a des, des douleurs, du vaginisme, et donc bah aussi un climat pas totalement serein. Un manque de désir, un projet bébé qui peut créer aussi de tension de la pression, un manque de communication au sujet de la sexualité des luttes de pouvoir, et puis aussi la, le conjoint ou la conjointe qui blâme l'éjaculation précoce. Il peut aussi y avoir des causes culturelles, des interdits religieux au plan de la sexualité par exemple, euh, des soins, des traitements médicaux qui euh, peuvent entraîner de l'éjaculation précoce, des causes physiques. Et là on va le voir, ça va être intéressant, souvent il y aura de l'hypertonie périnéale, c'est-à-dire un périnée trop contracté, et des fois associé à une grande sensibilité au toucher, surtout au niveau du gland. Et puis aussi un autre point super important et dont j'adore aborder en séance euh, au niveau sociétal. Tout va vite, à mille à l'heure. Et euh, ce que j'aimais beaucoup euh, quand je travaillais avec Dr Gilbert, c'est qu'il me disait euh, les patients éjaculateurs précoces sont souvent des patients qui parlent vite et, et on va le voir après, c'est souvent tout va vite chez ces personnes-là. Alors je ne dis pas, il peut y avoir des personnes qui parlent vite et ce n'est pas pour ça qu'on va se dire, ah celui-là il parle vite, il est sûrement éjaculateur précoce. Et il y a des éjaculateurs précoces euh, qui euh, ne parlent pas vite. Donc voilà. D'ailleurs, ce terme, hein, dire les éjaculateurs précoces, comme dire euh, les vaginiques, en fait, c'est de donner euh, euh, une étiquette là-dessus, dont on a du mal à s'en défaire. Donc vraiment, les personnes, là, voilà, je l'ai fait pour faire courte, mais les personnes ayant de l'éjaculation précoce, leur euh, difficultés ne les caractérise pas. Et ça, c'est important aussi. Une grande question, et j'ai envie d'amener de la réflexion justement là-dessus, c'est toute l'intention de cet épisode. Est-ce que c'est un problème d'avoir de l'éjaculation précoce Non, quand on pense la sexualité au-delà de la pénétration. Non, ce n'est pas un problème quand on revoit les scripts sexuels. Non, quand on se dit que l'éjaculation peut arriver à n'importe quel moment du rapport intime. Non, quand la partenaire préfère une pénétration courte en temps. Non, quand on sait faire plaisir de mille manières pour soi et pour l'autre. Non, quand c'est une opportunité à réinventer sa vie intime. Oui, c'est un problème quand l'éjaculation signe la fin d'un rapport intime. Oui, c'est un problème quand c'est une souffrance. Et là, il faut revoir les scripts, discuter à deux. Oui, c'est un problème quand les sensations retombent après l'éjaculation. J'aimerais vraiment que vous posiez la question, pour quelle raison j'ai envie de retarder mon éjaculation Pour mon plaisir Pour le plaisir de ma partenaire Parce qu'on m'a toujours dit que je devais tenir longtemps Car c'est comme ça que je suis un bon amant Ayez une vraie réflexion à ce sujet. Et je vous dis ça parce qu'en séance, beaucoup d'hommes changent en quelques, en quelques sessions leur perception de ce soi-disant problème, en apportant une réflexion et en revoyant leur script, et puis évidemment en en discutant au sein de la relation quand ils sont en couple. Les traitements. Vous ou votre partenaire peut éjaculer précocement sans que ce, cela ne pose de problème pour personne. Et c'est très bien. Si c'est le cas, sautez cette phase de traitement, restez tel que vous êtes. Si vous trouvez que vous éjaculez plus tôt que ce que vous aimeriez et que vous en souffrez, voici quelques pistes. Déjà, il faut savoir qu'une approche multidisciplinaire optimise les chances de guérison. Sexologue, spécialistes de la périnéologie masculine, urologue, psychologues, thérapeute de couple sont les spécialistes les plus consultés et c'est vraiment l'approche pluridisciplinaire qui va être le combo gagnant. C'est ce que j'aime dire, ce combo gagnant. Une des premières questions qui revient aussi, c'est est-ce que vous pouvez me donner un médicament Alors oui, des médicaments existent, moi en tant que sexologue et non médecin, je ne peux pas en prescrire, mais ils ont des résultats sur le long terme que s'ils sont accompagnés d'une prise en charge psychosexo, c'est-à-dire accompagnés de séances en sexologie, avec des kinés, des psychologues, thérapeutes, etc. C'est vraiment encore une fois une prise en charge multidisciplinaire qui donne les meilleurs résultats, tout comme les douleurs chez les femmes. En termes de médicaments, il y a par exemple la dapoxétine, j'espère le prononcer bien, une molécule active qui agit comme un inhibiteur sélectif de la récapture de la sérotonine, (ISRS) qui est initialement conçu pour traiter la dépression. Et ça, ça peut aider, tout comme l'utilisation d'une crème de lidocaïne plus prilocaine pour anesthésier localement le gland avec un délai d'action de 20 à 30 minutes. Encore une fois, les médicaments seuls ne sont pas miraculeux et un travail de fond est nécessaire. Par rapport au gel anesthésiant, des fois se plaignent d'un manque de sensation. Bah oui, ça anesthésie. Si c'est la partenaire qui se plaint de ça, vous pouvez mettre un préservatif. Comme ça, le... c'est que le gland du pénis qui est anesthésié. Mais voilà, pas tous les hommes aiment cette sensation-là. D'autres, ça va vraiment les aider. Ça va être au cas par cas. Et encore une fois, un médicament seul ne fait pas de miracle. Dans le traitement, il y a aussi une grosse croyance à briser. Sur Internet, on voit que tonifier le périnée de ces messieurs vont les aider. Or, ces hommes vivent souvent une hypertonicité musculaire, soit par leur activité sportive, des grands sportifs, soit et ou hein, par leur rythme très rapide, leur rythme de vie très rapide. Ces hommes vivent à 2000 à l'heure, comme je vous l'ai dit, ils parlent vite, ils font tout très vite. Et donc, ils éjaculent aussi très vite, de facto. Je vais vous proposer deux approches dans les cas d'éjaculation précoce quand il y a de la souffrance. Euh, ce sont mes visions, ce sont mes manières de faire et ce sont aussi ce que les études démontrent. Je vais vous parler de l'approche physio et de l'approche sexopsycho. L'approche physio. Certaines études ont montré qu'un fort tonus musculaire au niveau du bassin, des cuisses et du haut du corps, créant ainsi une sorte de bloc, tout est un peu figé, solide, comme ça, tout, tout, plus rien ne bouge, avec une certaine rapidité dans les mouvements, peuvent amener ces hommes-là à consulter en raison de lombalgie ou de dorsalgie. Donc ce sont souvent des hommes qui ont une certaine rigidité au niveau du corps, surtout au niveau du, du bas du corps, mais en fait tout est assez lié. Et donc en sexo, on va venir travailler la mobilité du corps via la respiration et les mouvements lents et amples du bassin et les autres parties. Et le travail des spécialistes de la détente périnéale et corporelle va être primordial également. Là, vous vous demandez peut-être qui sont ces spécialistes. Ce sont des kinés spécialisés en pelvipérinologie masculine. Et oui, le périnée, euh, on travaille beaucoup le périnée chez les femmes, mais il y a tout autant à gagner pour les hommes de travailler sur leur périnée, que ce soit en termes de tonifier, et là, dans ce cas-là, de l'éjaculation précoce en termes de relâchement de détente. Et la deuxième approche est l'approche sexopsycho. On va venir travailler sur les croyances, fournir des informations sur l'anatomie avec un accompagnement vers une réinvention des scripts sexuels pour enrichir toutes les pratiques sexuelles. Le travail sexologique se concentre aussi sur la conscientisation sensorielle, l'exploration des modes d'excitation sexuelle. On va revisiter les modes masturbatoires et euh, apprendre à faire aussi différemment, euh, d'inventer d'autres manières finalement de se masturber. On va également travailler la gestion du stress pour apporter une sérénité qui va aider à la détente corporelle. Hein. Je vous le disais, la détente du corps, du périnée est importante et associée à la détente euh, mentale-cérébrale. Puis on va explorer la charge émotionnelle dans la relation et c'est pour ça que nous devons voir les deux partenaires en séance. On revoit le, le rôle de l'homme dans le, dans le couple, la dynamique de couple, les, les différentes tensions et le script sexuel du couple. Donc c'est tout un travail à décortiquer évidemment, c'est pas l'objet de cet épisode, mais au moins que vous ayez euh, une sorte de feuille de route des choses à mettre en place et que vous allez mettre en place aussi en séance. Pour résumer, même si mon opinion ne constitue pas un avis médical ni ne remplace une consultation, voici le combo gagnant. De la détente périnéale avec les spécialistes, de la détente cérébrale avec les sexopsychos, gel anesthésiant plus médicaments quand nécessaire, consultation en couple, quand vous êtes en relation, car quand le couple apporte de la flexibilité à ses scripts et à ses croyances, il n'y a plus de problème. Et un de mes meilleurs tips et conseils, c'est que l'éjaculation et l'orgasme sont deux choses différentes. Et donc, si vous arrivez à relâcher la pression vis-à-vis -vis de l'éjaculation, si c'est-à-dire si vous laissez l'éjaculation venir quand elle veut, et de vous concentrer sur le plaisir, l'expérience sexuelle, sensorielle et érotique est totalement différente et que vous pouvez être pleinement satisfait dans votre intimité. Bien sûr, je pourrais vous expliquer la pratique de l'edging comme un moyen de moduler et de gérer l'excitation. C'est un outil super intéressant, mais que je trouve insuffisant en soi. Il y a plein d'exercices en ligne qui existent, hein, comme le edging, comme je le disais, mais ces, ex ces exercices-là ne vous enseignent pas une chose, c'est cette capacité à vous détacher de l'éjaculation. Lorsque les hommes comprendront que leur plaisir peut être dissocié de l'éjaculation, et j'ai envie de dire même, lorsque les femmes, leurs partenaires, je reprends même celle-là, lorsque les hommes et leurs partenaires comprendront que le plaisir peut être dissocié de l'éjaculation, leur sexualité subit une transformation, évolue et se diversifie. Et d'autant plus quand on réinvente la manière de faire l'amour, ses scripts sexuels, quand tout est flexible, quand tout bouge. Finalement, l'éjaculation, ce n'est même, même plus un sujet. Je ne dis pas que c'est simple, parce que notre société, elle met tellement en focus dessus que ce n'est pas évident, et que ça demande aussi des fois du temps, des séances, de l'accompagnement pour renverser ce processus-là, qui est aussi un processus de pensée. En couple, cette pression peut involontairement ou volontairement s'ajouter. Comment bien communiquer à ce sujet pour aider son partenaire tout d'abord, rassurer, vous en foutre de l'éjaculation, sans jeu de mots, vraiment dédramatiser autour de l'éjaculation. Après, quand c'est dans un cadre d'un projet bébé, la situation peut être différente, et Là, à ce moment-là, je vous demande de consulter, d'être accompagné, mais vraiment, l'idée, c'est de dédramatiser l'éjaculation, que finalement, l'éjaculation ne doit pas marquer la fin d'un rapport intime et qu'elle peut arriver à tout moment. En parler sans tabou ni jugement et là, je vous renvoie à l'épisode 7 qui s'appelle 3 clés pour parler de sexualité à 2, pour que vous communiquiez là-dessus. Si vous avez du mal, la thérapie de couple est pour vous. Se concentrer sur toutes les pratiques sexuelles existantes, sexe oral, masturbation, humping, tout ça, et laisser venir l'éjaculation quand elle a envie de venir. De toute façon, vous ne pouvez pas la contrôler. Mais mettez l'accent sur ce plaisir de tout ce que vous êtes en train de faire, d'être dans le moment présent. S'amuser et faire de ce moment quelque chose de plaisant. C'est vraiment ça qui va vous aider. Voilà, je vous ai partagé ma feuille de route, celle qui a évolué au fil de ma pratique et de mes réflexions. J'ai réalisé que toutes les pratiques enseignées en formation et vues sur Internet sont certes très intéressantes et aidantes, hein je dis pas, c'est aussi des outils qu'on va utiliser en séance, mais elles sont insuffisantes. Et pire encore, parfois elles renforcent davantage la pression de se contenir, de retarder, et plus on met l'accent sur quelque chose, plus on crée des difficultés. Donc vraiment, l'intention de cet épisode est de vous parler de détente, de lâcher prise sur l'éjaculation. Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, je le sais, je vous l'accorde, c'est pour ça que vous avez besoin d'être accompagné aussi là-dessus. D'adopter une attitude plus décontractée envers ce moment pour se concentrer davantage sur le plaisir. Et soyez assurés que la tranquillité viendra progressivement avec une nouvelle approche de manière de penser, de réflexion, de pensée et de vie de votre sexualité. Je reste disponible pour vous accompagner dans cette démarche, tout comme plein de sexologues, de psychologues, etc. Tous les professionnels que j'ai cités sont là pour vous aider. Et je voulais vous rajouter quand même une petite note supplémentaire vis-à-vis -vis de cet épisode en vous partageant un témoignage. Un témoignage d'un homme qui est venu me consulter, qui est en couple hétérosexuel depuis une 18 ans, et qui a toujours eu de l'éjaculation précoce, que ce soit seul et que ce soit à deux dans ses relations. Alors, la bonne nouvelle, on va dire, c'est que sa partenaire, ça ne lui a jamais posé de soucis. Et ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas mis de pression supplémentaire à, à ça. Mais c'est aussi légitime, si ça pose des difficultés, de pouvoir en parler dans la relation. Mais je le dis parce que ça, ça a aidé dans tout le processus, finalement, qui a été mis en place, où euh, cet homme, je l'ai vu... Bah encore ce matin, c'était notre quatrième séance, et c'était des progrès incroyables qu'il a fait, où il a pu réaliser enfin que finalement... Il éjaculait pas forcément précocement et que même il y avait plein de choses à explorer qu'il n'avait jamais exploré. Donc je vais vous dire un petit peu aussi euh, ce qu'on a pu euh, mettre en place et ce qui était intéressant euh, pour lui et que je vous ai déjà un peu communiqué euh, bah, tout au long de cet épisode finalement. Mais ce qui l'a aidé le plus, c'est déjà euh, de se masturber plus régulièrement en solo parce qu'il se rendait compte que finalement quand il éjaculait plus souvent, il pouvait tenir plus longtemps. Ça, je pense que ça va étonner personne. Comme je le disais, bah, quand on a un délai long de latence, d'éjaculation, de se dire il faut se contenir et puis il faut attendre le prochain rapport, ça n'aide pas, il y a trop de pression, trop de tension. Donc déjà d'éjaculer beaucoup plus souvent, en masturbation, hein, il n'est pas dépendant de sa partenaire pour ça et c'est très bien. Ensuite, là, en solo, on a travaillé plusieurs choses et donc ça va intéresser aussi les pros qui nous écoutent et qui auront aussi en bonus pour les expertes du Patreon d'autres outils en place, mais de pouvoir laisser finalement l'éjaculation venir quand elle vient. Alors, il l'a exploré plutôt à deux, il m'a dit. Ils l'ont exploré ensemble et il m'a dit, bah, on a eu un rapport, c'était le premier de la semaine. C'était le premier de la semaine et bah, j'ai éjaculé rapidement, la première fois. Et puis finalement, on a laissé cette phase où je leur disais, éjaculer quand ça vient hein, bah vous laissez faire, vous profitez de ce moment là et vous explorez la phase après généralement trop de personnes sont inconfortables dans cette phase d'après et euh, arrêtent leur rapport intime et donc là c'était d'explorer cette phase après et donc ce qui s'est passé c'est que la partenaire euh, a fait une fellation après, alors vous me direz il y a peut-être pas tout le monde qui apprécie de faire une fellation euh, post-éjaculation, mais là c'était pas le cas, ça posait pas de difficulté. Et elle a fait une, une fellation sur un pénis flacide, c'est-à-dire un pénis qui n'est pas en érection. Et c'est aussi très intéressant pour les hommes comme pour les femmes d'explorer la fellation, euh, le toucher sur un pénis flacide. Ce n'est pas les mêmes sensations et c'est normal, c'est différent. Et quand on aime la variété dans la sexualité, c'est aussi ça euh, la variété et la différence, c'est d'explorer toutes ces euh, sensations. Et donc, elle a pu faire cette fellation, euh, monsieur, bah, au bout d'un moment, il y a eu l'érection, mais il sentait que c'était un peu moins dur que d'habitude. Et effectivement, quand on vient d'éjaculer, c'est normal que le pénis peut être moins dur. Et il a profité de ce moment-là en sachant que, voilà, finalement, il ne viendrait peut-être pas à une nouvelle éjaculation, mais que du coup, c'était intéressant de pouvoir explorer ça sans éjaculer tout de suite. Et il a arrêté au bout d'un moment, et quand il a senti que c'était très bien comme ça, et elle aussi. Donc super je lui ai proposé aussi de pouvoir se retirer du vagin aussi quand il sent qu'il y a trop de tension, de pouvoir déjà l'explorer finalement avec sa partenaire si elle est ok, quand justement il a peut-être déjà éjaculé une première fois ou euh, il a éjaculé en masturbation le jour d'avant, quelques heures avant, de pouvoir se retirer du vagin, entrer, se retirer du vagin, etc. pour pratiquer ce mouvement d'entrée-sortie, entrée-sortie, avec de, du lubrifiant évidemment, pour pas qu'il y ait des irritations et quoi que ce soit, de la friction pour que ensuite, quand il sera dans des moments où il sentira qu'il y aura beaucoup de tension et qu'il pourra euh, peut-être éjaculer plus vite que ce qu'il a envie, de pouvoir avoir ce réflexe finalement de sortir du vagin, d'attendre un petit peu, de pouvoir explorer autre chose avant de re-rentrer, etc. Voilà, c'est avec ces outils-là et puis bah, tout le travail de réflexion vis-à-vis -vis de la vision, de l'éjaculation, des rapports intimes que je vous ai dit déjà dans l'épisode, euh, que ça a aidé cette personne énormément, ce couple et aussi, ce que je, je lui ai dit, c'est que ce qui a aidé aussi, et c'est à prendre en considération, parce que euh, je pourrais dire la même chose à deux hommes, les deux hommes ne le prendront pas de la même manière, et euh, lui, il l'a pris d'une manière très ouverture d'esprit, euh, « ok, bah, je vais ouais, repenser ma manière de, de faire, de penser ça, et euh, je vais explorer euh, différemment, et je suis ok avec ça », donc c'est sûr qu'il y a des meilleurs résultats comme ça versus un homme qui m'aurait dit mais qu'est-ce que vous me racontez Non, j'ai pas envie d'explorer cette phase après éjaculation, ça m'intéresse pas, ça doit être comme ça et c'est ainsi. Et du coup, c'est très limité et il y a de forts, forts risques que finalement cet homme reste avec bah, cette éjaculation précoce, après est-ce que c'est un problème ou pas, point d'interrogation, mais vraiment, moi voilà, je vois vraiment la différence entre les personnes qui ont cette ouverture d'esprit et ce non. Et la même chose, il aurait pu très bien être comme il est, c'est-à-dire avec cette ouverture d'esprit, cette curiosité, et sa partenaire, pas du tout, et être dans le jugement, les réflexions, et ça aurait pas donné les mêmes résultats non plus. Et dans ce cas-là, euh, la thérapie de couple et l'accompagnement à deux auraient été plus que nécessaires aussi. Voilà par rapport à ce témoignage que je voulais vous partager et qui représente d'autres témoignages aussi. Mais vous voyez, en 3-4 séances, il y a des choses qui sont possibles de faire. Je termine ce dernier épisode de l'année 2023 de cette saison 2. Merci pour vos écoutes, vos avis sur l'Apple Podcast, vos commentaires sur ma page Instagram Camille Parle Sexe. Je vous souhaite une très belle fin d'année et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures intimes. À tout bientôt!